0: Oké, okay, Inne Kraanhals. Mm -hmm. Jij bent de eerste die ik ga interviewen voor de podcast. Een reeks over roterende begrazing of regeneratieve begrazing. Misschien eerst even de historiek. Wanneer en waar ben je gestart met boeren?
1: Ik ben bij Landwijzer gestart in 2015, denk ik. Het najaar van 2015. En dan ben ik met de eerste stage, de lange stage, terechtgekomen bij Bavo Verwimp, de keffelaar in Herentals. Dat is een gemengd bedrijf met groentepakketten en vleespakketten. Ik had dat bedrijf gekozen omdat het een gemengd bedrijf is en omdat ik nog niet echt zo'n duidelijk idee had over wat ik wou doen met de landbouw. En dan merkte ik daar op de stage dat ik nogal veel bezig was met die koeien, iets minder met de groenten. Ja. En verwerking interesseert mij ook waardoor dat babo zei, maar ik combineren door melkverwerking te doen. En zo is het eigenlijk een beetje van het een in het ander gelopen. En dan was er hier bij Tom toen ooit het open veld ondertussen, mm -hmm. uh, samengegroeid uh, tot boerencompagnie mijn stageplaats. Dat was voornamelijk groenteteelt nog, maar Tom had net die paar koeien gekocht die hier aan de abdij konden grazen. En zo ben ik eigenlijk van begin betrokken geweest bij de veehouderij hier rond de abdij van Parijs. park. Ja. Ja.
0: Wat voor veehouderij had Bavo? Uh,
1: blonde dakitijn, uh, mm -hmm. standbegrazing. Uh, ja. Dat was eigenlijk meer... Ja, zijn vader had altijd gemolken en met zijn pensioen had hem een paar blondes gekocht om toch nog wat met koeien bezig te zijn. En Babo heeft daar dan uh, die vleespakketten rond gemaakt eigenlijk om het vlees te verkopen. En ik vond het vooral interessant over wat Guus te vertellen had. Wat is nu eigenlijk een schone koe? Waarom... Fokte me met die wel en met die niet? En op welke leeftijd wordt het dan afgemest en hoe zit dat met dat slachten? En ik was toen nog niet bezig met begrazing, dat was echt gewoon introductie in twee. Mm -hmm. de Stal uitmesten mee, gewoon kijken naar die koeien en een kalving een keer gezien ook. Ja. Um, Juist kon mij dan veel vertellen over ja, je kunt zo lang wachten bij die fase en je moet opletten als er dag gebeurt en je kunt de poortjes. En... Alleen die heeft mij zo wel veel verteld ja. en ja. zo is dat eigenlijk beetje bij beetje gegroeid.
0: In het, ...in het vak van veehouder gerold, zo, ja. zonder het uh, op voorhand te plannen.
1: Ja, het was echt niet gepland. Nee. nee. nee, nee. En Soms nog altijd verbaasd top, over, maar uh, ja. dan het is zo gegaan. toch die liefde, want
0: jij komt ja. uit een heel andere... Uh, ja,
1: ik heb restauratie van schilderkunst gestudeerd uh -huh. in Antwerpen. En tijdens de examenperiode was ik aan het surfen op het internet. Um, en kwam ik een interview tegen met Corazon en Ineke, die... Samen Grondsmaak zijn gestart, jaren geleden. Een CSA-boerderij CSA in Contig. En in dat interview was sprake van Landwijzer. En ik ging op de website van Landwijzer kijken. En daar stond dan ook dat ze een cursus paardentractie organiseerden. En dan heb ik mij direct ingeschreven, de cursus paardentractie is toen niet doorgegaan. Maar ik ben wel in het leertraject gestapt en zo van het een in het andere geholpen.
0: Oké, okay, dus zo beland jij dan via de cursus paardentractie ja. die dat daar niet is doorgegaan. In Landwijzer ja. en dan eerst de stage bij Bavo, daar de in de veeteelt.
1: Ja.
0: Uh, en dan hier de opstart bij boerencompagnie met, met de koeien. We zijn nog altijd vlekvie. Ja. En uh, je bent niet van boerenafkomst, hè? Nee. Hoe passen koeien in een gemengd bedrijf als boerencompanie, dat eigenlijk van oorsprong een, een koppeling is van twee groentebedrijven? En ja. daar is dan... Na die akkerpaal en dan pas veeteelt gekomen, in die volgorde, mm
1: -hmm.
0: ja. uh, hoe passen koeien in zo'n bedrijf?
1: Um, ze zijn noodzakelijk voor de mest. mestvoorziening op het bedrijf. Um, ja, Groenteteelt is intensief voor de bodem ook. Ja. Dus het is ook wel belangrijk om met uh, goede compost te kunnen werken. En daarvoor zijn die koeien natuurlijk heel geschikt. Zij kunnen ook het rustgewas opeten het gras tussen mm -hmm. verschillende teelten. En dat is toch iets dat wij niet eten.
0: Ja.
1: Dus daarvoor zijn ze natuurlijk ook wel... Um, belangrijk ik vind ook dat ze een heel speciale dynamiek kunnen binnenbrengen op een bedrijf, vee. Ja. Uh, zeker als ze gemolken worden, dan worden ze echt deel van het leven. Mm -hmm. um, dus het is ook op menselijk vlak, vind ik, dat ze wel echt een enorme bijdrage leveren.
0: De koeien eten het rustgewas, dat betekent dat in de... ...bedden waar groenteteelt plaats gaat vinden nadien, dat daar ook in principe koeien kunnen?
1: Zou kunnen, maar zover zijn we eigenlijk nog niet.
0: Maar dat zit wel in het oh. idee.
1: Als we heel mobiel worden met de koeien, als in echt heel mobiel met een hond of uh, meerdere honden, dan zie ik dat op termijn mogelijk, maar het is niet dat we dat... Allee, we staan gewoon nog niet zo ver. Nee. Nu begrazen de ezels dat. Ja, uh, ja. Het wordt een beetje gemaaid, de ezels staan daar. Dat is niet de begrazing, gelijk het in de boeken staat, maar ja, voorlopig is het zo.
0: Ja, maar toch ook bewust voor die ezel om daar een dierlijke component in te rusten. Ja,
1: Tom heeft al trekken. langer die ezels um, voor inderdaad toch een dier te hebben. Um, en voor de leden is dat natuurlijk ook leuk.
0: Ja, ja, zowel het, uh, het belevenis aspect als de, ja. als de bodembrugbaarheid. Ja,
1: en ook de koeien bij ons rond de abdij zijn hele lichte gronden. En eigenlijk kunnen daar geen akkerbouw nog groenteteelt doen. Dat is zand. Ik weet niet wat er daar gebeurd is in het verleden, maar misschien met het graven van de spoorweg. We hebben het vermoeden dat er het een en ander gewoon een perceel er langs gegooid is geweest. Plus jarenlang maïs.
0: Ah, en wat je zegt juist, dat is en... eigenlijk geen grond voor akkerbouw. Toch is daar jarenlang eigenlijk ja. maïs gezet. Hè? En nu is
1: dat dat is verschrikkelijk, hè. Nu heeft het eigenlijk redelijk veel geregend. Maar als het nu een week echt warm is, dan heeft ons Dan Merkt je daar jaren, niks, meer nee, je merkt in de bodem. niks meer van? Nee, je merkt daar niks meer van. Dan is dat gewoon, ja, echt zand, hè?
0: Ja. Het
1: heeft totaal geen structuur, dat is heel arm.
0: En zijn alle bodems rond de abdij zo, of is dat enkel dat stuk? Die het is het versporing? stuk.
1: Dicht bij de spoorweg en echter rond het kerkhof, daar is het heel erg. Hier meer naar boven toe wordt het iets gezwaarder. Dat is op zich betere grond, maar op de bodemanalyse, dat is eigenlijk heel tristig. De toestand van de grond, er is heel weinig organisch... Uh, weinig organische ja, stof. Ja. Ja. Maar dus ze grazen hier ook en we gaan onze melkstal ombouwen. Dat wordt nu de tweede helft van juli gedaan, zodat we echt met de kudde... Ook hier kunnen komen om te melken. Dus daar heeft vee gestaan, maar dat was jongvee of vleesstieren. En nu willen we echt met onze melkkoeien ook naar hier komen, zodat we hopelijk volgend jaar, en min of meer jaar, want ik bedoel, wij de seizoen rond kunnen begrazen.
0: Met tijdelijke graslanden die dan in nakerrotatie zitten?
1: We vermoeden. Dat, maar het bedrijf is zo geëvolueerd de laatste jaren dat wij niet altijd een enorme duidelijke lijn hebben. Maar wij vermoeden dat we alle graslanden rond de abdij wel gaan blijvend nodig hebben voor het vee. Voor het melkvee. En dat dat dus niet meer opnieuw uh, akkerland zal, goed, worden. zal worden.
0: Want dat was wel een, in een akkerrotatie. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk een verandering van tijdelijk grasland naar blijvend grasland. Ja. ja.
1: We hebben ook wel geïnvesteerd in die mengsels. Dat zijn mengsels, ja, ik heb ze gewoon ja, bij Neutkens gekocht. Ik heb advies gevraagd rond uh, mengsels voor droogtegevoelige percelen. Um, daar zitten verschillende klaversoorten in, ook verschillende grassoorten. En dan wat kruiden, zodat er, ja, wort, allee, dat het wat afwisselend is qua beworteling. Ook zodenvorming, zodat die, ja, die, die kale plekken, die gewoon zand zijn eigenlijk, dat die hopelijk um, eruit gaan. Ja. We hebben uit noodzaak bale grazing toegepast. En uit noodzaak omdat wij geen stal hadden die toegankelijk was voor het vee in de zomer. Om het gras rustig te doen eigenlijk.
0: Kun je eens uitleggen wat bale grazing is? Ja, bale grazing
1: is het voederen van voordroogbalen op de weide. Ja. ja, ik probeerde met onze kniklader die bollen uit te rollen, zodat er één lange krasstrook is eigenlijk. In het ideale scenario zet je je balen al op een mooie afstand in de wei en spant je dat af en gaat je op die manier roteren eigenlijk. Maar dan eten ze voortroog in plaats van gras, maar je zet dan ook altijd een achterdraad, zodat ze je wei niet helemaal kapot lopen. Wij hebben het niet zo ideaal gedaan. Wij hebben een, een stuk van een wei genomen en daar op verschillende plaatsen elke dag een baal gezet die ze zo goed mogelijk opaten. Bij zo'n bale is er verlies. Er is voeder dat op de grond valt, blijft liggen dat ze niet meer willen. Maar ik zie wel vorig jaar, het zag er enorm tristig uit ons grasland, met allemaal van die plekken waar die balen waar restvoeder lag eigenlijk. Maar dit jaar zie ik dat daar het gras en de klaver veel beter groeien omdat daar organisch materiaal is toegevoegd dat eigenlijk die planten kan ondersteunen. En dat kan, allee, want het vorig jaar was eigenlijk wel droog, maar toch hebben we een, allee, eigenlijk wel goed gras gehad. Vooral op die plekken waar er veel gevoederd is geweest en waar er dus ook voeder is blijven liggen. Ja. En er zijn plekken waar dat we te veel restvoeder hadden liggen en die zijn nu nog altijd kaal. Daar groeit nog niks. Maar die plekken worden wel kleiner. Dus ik zie dat er aan de rand silikus aan wat gras komt, er komen plukjes her en der. Maar als er dus te veel organisch materiaal komt, ja natuurlijk verstikt dat alles wat eronder ligt en hebt een kale plek op je wei. Dat is uiteraard niet ideaal. Maar wij zijn beginners. En...
0: Maar met verloop van tijd, gaat dat dan wel verteren? Zeker. Ga je dat dan Ja.
1: Ja, ja, ja. En ik zie het ook op langere termijn dat dat wel um, vruchten gaat afwerpen Alleen, okay. ja, ziet het er misschien ook zeker voor een buitenstaander vreemd uit.
0: Ja, zag je dan dat de koeien toch op andere stukken nog gingen vertrappen?
1: Natuurlijk rond de drinkbak, ja. die is ook blijven staan. Die hebben we, eigenlijk hebben we wel waterpunten voorzien op de wijk. maar we hebben die niet altijd gebruikt, het, het, de verschillende punten. Dus een waterpunt dat veel gebruikt is, ja, daar is ook wel veel vertrapping. Vertrapping,
0: ja. ja. En zie je dat nog lang nadien?
1: Ja, ik vind dat dat wel meevalt, um, ik kan het nog zien. En wat vooral opvalt als je nadien op diezelfde plaatsen weer begint te vertrappelen, is direct omzeep. Ja. Dus dat zie ik wel. Um, wij melken nu op één vaste plek in de wei. Daar was al terug van alles aan het groeien, maar nu, en zeker met het, de regen die we hebben ja. gehad, is dat gewoon één en modderpoel. Ja. Dus dat blijven wel heel gevoelige plekken in het grasland. En ik denk als we echt mobiel gaan melken, ga ik altijd voorzichtig moeten zijn op die plaatsen mm -hmm. met wat ik doe de komende jaren. En dan zal ik wel zien dat dat stabiliseert na verloop van tijd.
0: Ja. Van welke periode tot welke periode heb je beeldgrazing toegepast en molk je de koeien toe?
1: Wij hebben beeldgrazing vorig jaar toegepast, dat was echt tristig, van juni tot december. Dus dat was geen grasgroei, niks. Dat gras kruipt gewoon in de grond als het droog is. Dat was niks, want er zijn percelen waar de koeien misschien vijf dagen opgestaan hebben van heel het seizoen en daarna niks meer. Niks. Amai. Dus wij hebben ja, heel veel veel grading gedaan en dan ondertussen blijven melken.
0: Was die melkproductie vrij stabiel?
1: Vorig jaar was het helemaal niet goed, goed omdat we dan de zomersnede is in een bui heeft in een bui gelegen nadat dat gemaaid was en ja ze zeiden altijd dat het geen regen het viel nooit dan maaien we en dan valt de regen toch dus we hebben eigenlijk heel veel slecht voeder gehad dus ook een hele lage melkproductie ja. vorig jaar hè
0: maar wel stabiel laag stabiel. maar stabiel,
1: laag maar stabiel ja.
0: was het werkbaar genoeg om te verwerken Allee, Net, ja, ja,
1: en omdat ik met die abonnementen zit, kan ik redelijk goed inschatten hoe dat de weken gaan verlopen. Mijn afzet is gegarandeerd en constant. En dat maakt dat ik eigenlijk heel goed kan reageren op de situatie gelette is. Ja. Het jaar daarvoor had ik nog minder klanten, want ik was pas gestart en was er meer melk. Dan heb ik harde kaas gemaakt extra en die heb ik dan vorig jaar nog kunnen verkopen als er wat minder melk was. Dus op die manier kan ik dat eigenlijk wel je hebt eigenlijk
0: die pieken en die, die dalen kunnen opvangen met je met afzetmodel. Ja. Dat is mooi, hè?
1: En de melkverwerking op zich is niet rendabel. Ik heb het vlees nodig om er te geraken.
0: Ja. ja. Het is eigenlijk ook Hoe Peter, kom je aan die... zoveel voer?
1: Ja, dat heeft ons veel geld gekost.
0: Ja, dat is een inkoop geweest. En dan. we
1: hebben ook um, in Holsbeek een perceel in gebruik van 11 hectare. En een deel, meer dan de helft daarvan, ligt in grasklaver. Dat is de beste grond die we hebben. En daar is het gras heel productief. Dus we hebben daar wel veel voeder van.
0: En dan toch ook nog bij aangekocht.
1: En nog aangekocht, ja. ja. ja.
0: Hoe zit het met uh, de andere ingrepen om, om bodemvruchtbaarheid op te krikken?
1: We bemesten de percelen met um, stalmest. We hebben natuurlijk niet genoeg vee voor al onze percelen te bemesten. Dus dat is gangbare stalmest van een uh, akkerbouwer in de buurt. Mm -hmm. En we hebben ook al geïnvesteerd in compost. Om compost uit te rijden over de percelen. Ja, ja wat dan nu precies het effect heeft? Allee, dat is moeilijk om is te bekijken. Het gecombineerd
0: he? dat je die toepast. Ja. ja. Over hoeveel vee spreek je?
1: We melken nu 13 koeien. Dus ja. in totaal lopen er meestal tussen de 30 en de 40 dieren bij ons, omdat we al ons vee zelf bijhouden.
0: Mm -hmm.
1: En ze staan natuurlijk maar een deel van het jaar op stal.
0: Ja. Kan je iets vertellen over het kudde management?
1: Wat dat bij ons heel belangrijk is, is dat de kalveren bij de koe blijven. Dus wij melken eigenlijk maar één keer per dag. Dus morgens melken wij, s'avonds gaan we de kalfjes apart zetten, vanaf dat ze drie weken zijn. De eerste drie weken lopen ze voltijds bij de moeder, vanaf drie weken gaan ze s'nachts apart en dan hebben wij s'morgens melk. En eigenlijk voor zo'n kleine kudde en alles zelf verwerken van melk, werkt dat wel. Omdat die avondmelkbeurt, we hebben dat één jaar gedaan, twee keer per dag melken. Ja. Maar s'avonds was er eigenlijk altijd minder melk dan s'morgens. Ik woon niet op het bedrijf, dus ik woon op een kwartier rijden, waardoor dat twee keer per dag melken, dat maakt mijn dagen... Heel lang. Dus het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Dat maakt dat het voor ons bedrijf veel interessanter is om de kalver bij de koe te laten lopen en één keer per dag te melken. Dus eigenlijk doen de kalver de tweede melkbeurt en houden zo die melkgift wel op peil denk ik, doorheen het seizoen. Mm -hmm. Vorig jaar hebben ze tot december gedronken, dus de oudste kalveren waren dan al negen maanden. Die groeien supergoed, dus eigenlijk investeren we op die manier ook in ons vlees. En hebben we snel vaarzen die groot genoeg zijn om bij de stier te gaan. Dus op die manier, ja, werkt het voor ons wel.
0: Ja. ja.
1: Natuurlijk, een echt melkveebedrijf, dat draait om melk en liters. Bij ons is dat niet. Nee,
0: nee. Het
1: gaat niet om de liters, het gaat om vet en eiwitgehalte in de melk. Het is wel heel belangrijk dat het rendement op de verwerkte producten groot genoeg is. Mm -hmm. uh, maar het zijn niet de liters die van belang zijn. Nee.
0: En merk je dat als je de melk vergelijkt van bedrijven waar ze twee keer
1: melken? Ik weet niet of dat of... per se met twee keer per dag melken te maken heeft. Het is ook raskeuze, denk ik. En krachtvoer of niet. Hmm. Maar ik, kan wel, allee, ik heb de indruk dat ik dat wel merk in de melk.
0: Ja. Ik las in een interview in Knak met u dat ge, als een koe zich niet goed voelt in de kudde, dat je dat proeft. In
1: ja, de melk. ik had dat gezegd in het kader dat als een koe zich niet goed voelt, ze heeft stress, dan heeft ze heel gemakkelijk uierontsteking. Dat oh, ja. is niet altijd bloederig, dat is niet altijd met klonters, maar dat kan wel zout smaken. Dus die stress, dat zet zich ergens vast en vaak is de uier toch wel een zwakkere plek of een plek waar dat tot uiting komt, waar ik het kan aanmerken en dat is dan een hard kwartier en dan denk ik, nou, ik ga het ook eens proeven en dan proeft dat zout. Ja. En er zijn natuurlijk koeien veel gevoeliger daaraan dan anderen. Er zijn koeien die zich van niks iets aantrekken, die zijn altijd goed, maar er zijn koeien die het moeilijker hebben. Wat dat dat altijd is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar,
0: en zo hou je eigenlijk de vinger aan de pols of in dit geval de uier? Mm. En vader, je proeft eigenlijk.
1: Ja, ik proef wel. is koeien... van het
0: individuele koe. Ja.
1: ja, en zelfs spenen, onderling verschillen ook. Ja, dat zijn koeien die veel zoetere melk hebben dan anderen. Ja, ah. dat zijn echt grote, grote verschillen. Ja. ja. Het overkomt ons wel uierontstekingen. Ik denk, deze jaar... Ja, we hebben dus heel veel voeder moeten aankopen. Van 2020, 2021. En op het einde van het jaar was er... Echt niet veel eten, niet meer op de markt. Iedereen had een slecht grasjaar gehad. En dan heb wij luzerne gekocht. Maar ik heb dat in de droogstand moeten voederen. En dat is natuurlijk een slecht idee. Ik wist dat ook, maar ik had eigenlijk geen alternatief. Zelfs hooi. Ja, we kunnen geen hooi wegleggen. Hè? We hebben geen schuur. Dus hooi kopen had eigenlijk geen zin. Want dan ligt dat onder een zeil dan moet je dat schimmelen. En dan heb je eigenlijk veel geld betaald voor iets dat schimmelt. En in voordroog was er alleen nog maar luzerne te kopen. En we hebben wel wel last gehad van uierontstekingen in na kalven en,
0: en ik dat denk... De, de
1: te veel de eiwitten, eiwitten eiwit. is de droogstand. Uh, dus eigenlijk is dat melkgeef eten. En in de droogstand moeten je dan het absoluut zien te moest. vermijden. Nee, nee. Maar het is niet gelukt. En ik denk dat die uierontstekingen daarmee te maken hebben. Omdat ik voor de rest niets anders heb gedaan dan de jaren daarvoor. En het is de eerste keer dat het mij zo opviel. Er is elk jaar wel één die een uierontsteking ontwikkelt... Ik denk dat hitte daar ook mee te maken heeft. Of in het kalven, als het heel warm is, ik weet het niet helemaal.
0: En hoe los je dat dan op normaal? Melken. Ja.
1: Gewoon melken. Eén keer heb ik een koe gehad die niet wou eten, die heb ik wel antibiotica gegeven, want die moest gewoon snel erdoor komen. Ja. Maar dat is dan ook de melk twee weken weggooien, hè?
0: Ja. En ja. over het algemeen, qua kosten, Die kom... kalvingen en zo... Geen
1: vee nodig? Over het algemeen niet. Nee. Het is al een paar keer gebeurd dat er complicaties zijn, dat het moeilijk gaat. Maar normaal gezien, gelijk gisteren, was er een kalf geboren. Het ligt gewoon s'morgens in de wei. Maar ons vee is eigenlijk zelden ziek.
0: En qua, qua verwerking, uh, controles daarop, qua... Ja, al de verhalen dat je hoort van rauwe melk en de mogelijke gezondheidsimplicaties. Ook mm -hmm. die verplichting, denk ik, nog steeds om te zeggen niet rauw gebruiken. Ja. Of, of ja, ja, ja. wat zeggen ze juist?
1: Koken voor gebruik. Koken
0: voor gebruik. En um, ja, snel
1: verbruiken ook.
0: Hoe gaan jullie klanten daarmee om, weet je dat?
1: Vele drinken de melk rauw, denk ja. ik. Maar er zijn er ook die ze absoluut willen koken.
0: Ja. Heb je daar van fhvv bijvoorbeeld... Veel controles op die kleinschalige zelfvermarkting?
1: Ja, het voedselagentschap komt hier natuurlijk over de vloer voor de jaarlijkse controles, denk ik, dat zij moeten doen. En ik doe ook alle labo-analyses die verplicht zijn. Hè. Dus als verwerker drie keer per jaar en de melk moet vier keer per jaar gecontroleerd worden. Dat is omdat ik niks lever van melk in lange. Eten.
0: Anders is dat nog frequenter. Ja, zo.
1: bij, bij melkveehouders is dat bij elke melkophaling ja. dat de melk gecontroleerd wordt. En bij mij is dat dan maar vier keer per jaar. Vooral de verplichte microbiële controle. Ja, microbiële controle. Ja. 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 En ik, uh, ik zit daarvoor mee in het programma van um, steunpunt hoeve producten. Zij ah, ja. organiseren dat voor kleins. Um, Allee, zij doen dat... Ja, ik vind dat wel tof eigenlijk dat dat uh, op die manier gaat. Dus als het labo dat mij contacteert, zo'n ethiciteit, tijd, we komen dan... Ik zet alles klaar in de frigo en ik heb daar ja. verder weinig zorgen aan. Dus, dus dat, dat loopt dat is eigenlijk echt goed georganiseerd.
0: Compatibel hoe het FAWP die zaken reguleert met kleinschalige verwerking.
1: Ja, ik merk gewoon dat wij als bedrijf moeilijk in, het, in de formulieren passen, omdat wij zoveel activiteiten ja. uh, aan het ontplooien zijn. Dat, ja. Uh, ja, dat is gewoon veel. En een winkeltje, daar moet iemand anders voor komen dan voor het vee. En die hebben allemaal hun eigen domein. Mm -hmm. Waardoor er soms gewoon heel veel controles plaatsvinden. Omdat ja. al die verschillende controleurs van die domeinen hun domein moeten controleren. Het heeft wel nadelen op bepaalde vlakken. Ja. De schaal nadelen, die spelen zeker. En de complexiteit, hè, je moet ja, van al die verschillende wetgevingen het ook gewoon weten. Want dat moet in orde zijn.
0: Ja, het roteren. Kan je dan nog een beetje uitleggen wat jullie visie daar rond is?
1: Wij willen roteren met de koeien, omdat we hebben gezien dat die standbegrazing dan dat niet werkt. Dat putt de grassoorden uit, zeker in slechte grond, gelijk hier. En voor de weerbaarheid van het gras is dat gewoon echt belangrijk dat er rustperiodes zijn. Hmm. En daarom willen we daar meer en meer mee bezig zijn. Dat is natuurlijk een zoektocht. Dat is veel obstakels die ineens op onze weg komen. Het is nieuw, hè? Dus we moeten daar veel rond leren nog.
0: Het is nieuw en tegelijk heel oud.
1: Ja, waarschijnlijk, ja.
0: Uh, in de zin van. Het is ja, de kuddes hebben
1: dat altijd gedaan, ja. inderdaad. Uh, maar het is complex bij ons, omdat we dus die kalver bij de koe willen. We willen melken, mobiel. En we hebben een enorm versnipperd bedrijf. Dus dat maakt dat de praktische uitwerking daarvan, dat is niet evident. Niet
0: evident, ja. Nee. En op
1: papier is het allemaal heel goed te doen, maar dan loopt er een stier die echt niet te betrouwen is. Waardoor dat, dat ik mijn plannen dan toch wel wat bijstuur, gewoon voor onze veiligheid bijvoorbeeld, of uit praktische overwegingen. Maar ik ben... Je
0: legt wat meer
1: uit. Ja, bijvoorbeeld die stier, uh, onlangs hadden we dus een stier die op korte tijd eigenlijk heel anders werd van gedrag. En dat maakte dat ik me niet veilig voelde in de wei. En dan heb ik de koeien ook gewoon een keer laten staan op een perceel waar ze eigenlijk echt niet hoorden te staan, want dat was in rust. Ze aten natuurlijk graag, want al die hergeroie was super lekker. Ja. Oh. Maar ik heb ze laten staan omdat ik gewoon niet durfde de kudde terug te sturen. Want dat is het nadeel, als je mobiel wilt zijn qua begrazing maar niet mobiel in het melken, dan moet je kudden altijd verplaatsen. Maar om dat heel vlot te laten verlopen, heb je denk ik best een hond, omdat die de kudden in beweging kan zetten als je alleen zet en de kudden verspreiden zich. Ze staan overal, dan krijg je er geen beweging in en dan zeggen zij nee. En dan kunnen kunnen daar meer dan een uur aan proberen, maar het lukt gewoon niet. Alles op elkaar afstemmen, zodat het een draaiend geheel wordt, is wel de uitdaging bij ons. Want ik kan me
0: inbeelden als je zit met een hond of, of gewoon door het te blijven doen, dat kon je dan weten, oké, okay, boerin inne is daar, we gaan moeten verhuizen of we gaan mogen verhuizen. Ja, naar een, een dus nieuw perceel,
1: doen. dat is heel makkelijk. Maar om ze allemaal naar de melkplek te brengen, om daar hun kalf apart te zetten, en dan moet heel de kudde zonder kalf terug naar het perceel, dat is niet evident. Dat vinden ze niet leuk. Nee. Ze moeten dat kalver achterlaten. En daardoor denk ik dat het handiger zou zijn dat dat ook mee mobiel wordt. Een mobiel kalver ook. En een mobiele melkstel. Zodat die V-beweging iets minder lang hoeft te zijn.
0: En is dat haalbaar?
1: We hebben altijd in een mobiele melkwagen gewerkt, maar deze nu zijn we het derde jaar aan het gebruiken. Mm -hmm. Maar dus die staat op één plek. Nu, vanaf augustus pak gaat die mobiel zijn. En ja. dan rijden we dus met de tractor elke dag naar de koeien. En we hebben van die veehekken gekocht met een poortje, zodat dat de kalvercrash kan zijn voor s'avonds. Ja. Maar dat is een sprong. Eigenlijk ja, weet ik ook niet bij wie ik moet zijn om dat allemaal in de praktijk te zien. Dus ik heb al wel stukjes gezien hier en daar. Maar zoals wij het willen doen, heb ik het nog niet gezien. Nee. Het zal wel ergens bestaan, maar ik heb de contacten ook niet. Dus het is vooral veel uitzoeken.
0: Nieuw-Zeeland is daar een inspiratie voor ons Niet bij de deur natuurlijk. Dat is natuurlijk. Echt Ja, je sprak over compost daarnet. En ik vroeg mij af, als je dat bodemleven wil herstellen... En jullie voeren stalmest aan van een gangbaar bedrijf. Hoe kijk je daar tegenover? Is dat...
1: Dat is pragmatisme. Ja. En het is een vleesveehouder, hè. Dus sowieso, die heeft ook gewoon blonde dacitijn staan. Dat is niet die pillen die ik weet niet hoeveel ingespoten krijgen om mijn keizersnee of zo. Dat is niet. Natuurlijk, ja, is dat stro behandeld met van alles dat wij allemaal niet willen weten en niet willen gebruiken, bij wijze van spreken. Maar er is gewoon veel te weinig bio-mest beschikbaar ja. om de veestapel zo snel te laten groeien. Dat is totaal onrealistisch.
0: Loop je daar tegen wettelijke of in een dat zo met de, Nee, of? dat is...
1: Nee, daar is een ontheffing omdat er dus geweten is dat er te weinig biomest ja. beschikbaar is. Ja, dat maakt ook crisis. wel dat we een heel goede contact hebben met die boeren en die doen ook wel wat loonwerk voor ons. Dus ja. eigenlijk is dat ook een beetje ja, met de buren uh, overeenkomsten. Ja, ja. Ik heb daar eigenlijk helemaal geen probleem mee.
0: Ja. Kan je iets vertellen over het verdienmodel achter de, de verwerking? Als ik het goed begrijp, ben jij prijszetter. En dat is vrij uniek, zeker in de zuivelsector.
1: Ik heb mijn eindwerk wel Landwijzer daar rondgemaakt. Uh, en ik wou eigenlijk, net zoals de CSA groentebedrijven bestaan, wou ik een CSA zuivelbedrijf. Ja. Waarbij dus eigenlijk alle kosten van het zuivelbedrijf gedragen worden door de deelnemers samen. En de oogst, in mijn geval dan alle verwerkte producten, gaat naar die deelnemers. Mm -hmm. En zo ben ik naar die pakketten beginnen kijken, zuivelpakketten. uit wat kan dat bestaan, hoe maakt dat interessant voor mensen? Er was dan al een eindwerk geschreven rond zuivel, dat ik wat gebruikt heb als inspiratie, maar daar waren de pakketten wekelijks. Ja. Mijn aanvoelen was dat dat wat veel was. Dus ik ben naar twee wekelijks gegaan, maar twee groepen. Dus ik maak wel elke week alles vers, maar de groepen wisselen elkaar af.
0: En waarom niet wekelijks.
1: Wekelijks is denk ik heel veel. Heel veel zuivel. En dan wordt het ook duur. Ja. Door dat dan te halveren, denk ik dat ik een breder publiek kan aanspreken. De, de producten blijven ook lang genoeg goed. Rauwe Goedemelk. melk steek ik er niet in. Nee. Omdat ik heb gemerkt bij reacties van mensen toen ik eraan dacht dat dat iets heel persoonlijks is. Er zijn mensen die daar echt niet van willen weten. Um, er zijn mensen voor wie ene liter gewoon belachelijk weinig is. Voor anderen is dat veel te veel. Plus ook als, mensen, als ik dat in, op vrijdag in het pakket steek, moeten ze echt heel snel komen product te halen. En dat opleggen vind ik ook een moeilijke. En we hebben een melkautomaat waar eigenlijk rauwe melk altijd beschikbaar is. Of ik probeer die altijd beschikbaar te hebben. Dus eigenlijk iedereen die dat wenst kan naar de automaat gaan voor rauwe melk. Ja. Uh, ik heb wel de optie dat ze het bij een pakket nemen. En er zijn mensen die daar gebruik van maken. Dus Allee, sommigen komen daarvoor wekelijks en schrijven zich dus eigenlijk in de twee groepen, in de twee zuivergroepen in. Andere mensen komen gewoon twee wekelijks en die um, hebben ook melk bij hun pakket.
0: Ja, en dat is in, in glas, allemaal die producten? Ja. En is dat een bewuste keuze?
1: Ja, dat is echt wel om uh, de, de glazen bokalen terug te kunnen krijgen zodat er weinig afval is. Ik steek alle bokalen die terugkomen twee keer in de afwasmachine. En ik heb de indruk dat die tweede keer dat het toch wel helpt om ze echt steriel te krijgen terug. Dus dat spoelt op 90 graden. En dat werkt eigenlijk goed. De houdbaarheid van de producten is goed. De deksels is nog altijd een afvalstroom. Die kan ik niet hergebruiken. Ik zit in mijn hoofd met plastieke deksels die dezelfde schroefdraad hebben als mijn deksels nu en dat ik dan een wasmachine enkel en alleen voor die deksels, maar ik ben daar nog niet.
0: En de drijfveer om voor die glazen verpakking te gaan is enerzijds houdbaarheid en anderzijds ecologisch
1: Eigenlijk enkel afval. die afval, dat ik, dat ik weinig plastic afval heb, zo weinig mogelijk natuurlijk. Met dat droog hebben we massa's plastic. Um, ja, we zijn... Allee, homen is ook niet op één dag gebouwd. Nee, 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 nee. Dus het is stap voor stap. Ja. Als we een schuur hebben waar dat hooi in kan, dan zullen we wel eh, ook zeker proberen, allee, proberen met één sneeuw alvast hooi te maken. Um, en ons daar ook wel in bijscholen, want het is ook weer een kunst ja. op zich.
0: De koeien staan 100% op de wei. Krijgen ze nog iets bij?
1: In de melk zal een beetje zemelen. Ja. Daar kan ik niet echt kracht voor noemen. Het is een snoepje. Ze eten dat graag, ze komen daardoor met plezier. Het is soms wat zoeken. Ja, nu zitten we met dat eten. Sommigen ontwikkelen daar wat lastige trekjes bij. Dat ze stampen als ze geen eten hebben, bijvoorbeeld. Dus dat is ook nog wel een zoektocht. Nu geven we eten, is dat iets dat we willen houden? Of niet? Soms denk ik van wel, soms denk ik nee. En het is, is,
0: is het idee gekomen omdat die reststroom er was van de molen?
1: Of, ja, eerder.
0: Of omdat je gedenkt dat daar bepaalde dingen in zitten dat de koeien zouden kunnen nodig hebben
1: bijkomens. Ja, sowieso is dat een heel mineraalrijk deel van het granen. Dus ja. dat is absoluut een voordeel dat daarbij komt. En het is voor ons een restproduct van de molen. Mm -hmm. Veel mensen willen nu eenmaal graag witte bloem om te bakken. Um, dus we hebben dat echt veel, die zemelen. En de koeien eten het graag. En ja. Ja, daarmee krijgen ze eigenlijk het meest voedzame nog van het graan oh. binnen, hè. Dat komt goed samen.
0: En zou je niet meer verdienen met die zeemelen als je dan in de farmaceutische industrie verkoopt? Willen we
1: dat de farmaceutische industrie?
0: Waarschijnlijk. Wat
1: doen die met zemen?
0: Ik weet eigenlijk dat je veel geld voor betaalt als je dan uh, in zo'n klein potje ja. koopt. Hoe kleinere het kunnen meer gaat.
1: <laughs> Ik geef ze grof zeezout en dat is vrij beschikbaar en dat zo ongeraffineerd zeezout, waarbij dat eigenlijk... Ik heb erover zitten lezen op internet en veel veehouders zijn daar heel enthousiast over omdat daar nog superveel mineralen in zitten, mm -hmm. uh, soms zelfs meer dan in van die kernen die mm -hmm. je koopt. Ik wou die samenstellingen nu een keer eens naast elkaar leggen, wat zit er in die commerciële mineralenmengelingen? was zit er in dat zeezout en op welke manier kan ik dat goed aan de koeien geven. Want ik merk wel door geen stal te hebben of weinig infrastructuur blijven zo van die dingen gemakkelijk liggen, want het is niet gemakkelijk om dat zout te geven. Gewoon omdat dat niet in een stal is waar alles vlak bij elkaar ligt. Dus ik moet mijn eten rondrijden, ik moet mijn stro rondrijden, ik moet mijn zout en mineralen rondrijden en dat is niet altijd evident. Ik merkte als de koeien op stal zaten, dan had ik daar dat zout en dan gaf ik dat ook vaak, omdat dat het gewoon gemakkelijk is. Het staat daar toch? Dus ik moet daar geen moeite over doen. Nu moet ik dat van de stal naar de wei brengen en daar stopt het dan weer. Hè? Dus die lijnen makkelijk maken zodat er weinig energie verloren gaat. Dat is gewoon superbelangrijk en dat is niet evident. Mm, niet evident. Uh, wat ik wel een uitdaging vind in zo'n weidesysteem is hoe bied je zo'n dingen aan? Want je kunt een hele bak maken met allemaal soorten mineralen en ...andere uh, kruiden of zo. Ja. Maar als dat in de regen staat, dan is het allemaal verloren. Um, je moet dat eigenlijk naar elk perceel meenemen. Hoe doe je zo'n nee, ding? Ik heb daar eigenlijk ook geen antwoord op. Nee, nee. En daarom denk ik, dat zout is, omvat eigenlijk veel. Ik zou ook zeewier misschien kunnen geven of zo. Um, het is nog een zoektocht.
0: Ja. Ja. over jouw inspiratiebronnen.
1: Ja, Pieter Kerkaart. Pieter Kerkaart.
0: Kan je wat vertellen over hoe je bij hem bent terechtgekomen?
1: Leen de Haak heeft een kaasmaakcursus georganiseerd met David Asher. David Asher is bezig met natuurlijk kaasmaken En daar was een cursus een paar dagen op de Zonnekouter in Gent in 2019, geloof ik. Ik had me daarvoor ingeschreven en Pieter was daar ook omdat hij met zijn geiten melk kaas maakte en... Vandaar ook die interesse. Ja. Um, daar was een puppy's. Ik heb daar dan een handje van gekocht. Uh, met het idee: van, ah, ja, dan kan mijn kelpie de kudde mee hoeden, mijn kudde poeien. En dus Pieter, als herder voor de zwaluw, wist veel over honden, veel over geiten. Van gras, natuurlijk. Want ja, hij is altijd als herder met het gras bezig. Mm -hmm. um, en hij heeft mij. Ja, op die manier een beetje op sleeptaal genomen in het begrazingssysteem. Uh, maar we waren hier op de boerencompagnie wel met het vee gestart met het idee. We gaan, dat, we gaan strip begrazen en we gaan dat op die en die manier aanpakken. We hebben ook zo ons water gelegd in de wei met dat idee. Maar door heel de tsunami van werk die over ons heen gespoeld is, is dat van roterend begrazen naar standbegrazing. Gegaan, maar wel altijd met, oké, okay, dat is nu zo, omdat we niet anders kunnen. Maar zodra we kunnen, gaan we dat veranderen. En nu zijn we daarmee bezig. Ja. En Pieter vraag ik geregeld nog om eens naar het gas te komen kijken. Of als ik niet helemaal zeker ben dat de koeien het goed genoeg hebben opge opgegeten, dan bel ik een keer en dan zeg ik, ik zie die en die planten nog staan. Pieter is gewoon heel goed om mij te wijzen op het lange termijn idee van begrazen. Het gaat niet om de planten die daar vandaag staan, maar het gaat over de planten die we daar willen krijgen, die, die we willen een goede omgeving geven, zodat die planten sterk worden eigenlijk. Hmm. Dus nu staan er heel veel planten in die ik eigenlijk niet wil, maar Pieter zegt, houd je daar niet te veel mee bezig, maar ziet dat de klaver en de grassen, die ze graag eten, dat die goed kunnen rusten, want dan worden die vanzelf sterker en dan gaan die het goed doen.
0: Hele het idee van successie in de, in de vegetatie, ja. Ja. dat je eigenlijk opbouwt en opbouwt, zodanig dat, dat je op het einde hebt met een diverse wij van hmm. Uh, Leguminoose, grassen ja. en kruiden. Dat
1: is de bedoeling. Ja. En Pieter ja, helpt mij dus met dat begrazingsidee mm -hmm. wat uit te werken, om daar zo wat tips rond te geven, en dan ook met de hond. Ja. Zodat dat allemaal mobiel kan worden. Ja, de hond ja, om mij te helpen het. om de kalveren na het s'avonds apart te zetten, dat is helemaal geen makkelijke klus voor een hond, want dat is sowieso een stresserende gebeurtenis in de kudde. Maar ook om, ja, onze versnipperingen. We moeten altijd met die koeien eigenlijk wandelen. Ja. Of ze altijd op een beestenkar laden en dan twee, drie keer rijden, want ze kunnen er niet allemaal op. Hmm. Dus om een beetje meer autonoom te worden daarin, dat Tom en ik eventueel zelfs alleen wandelingen kunnen doen met de kudde en een hond. Ja. Nu zou ik misschien eerder een wachten en meer uitgeven aan die hond voor een volwassen hond. Want zo'n pup, ja, je weet eigenlijk niet wat je koopt en dat is een heel toffe hond. Maar ik denk dat we meer moeten kijken welke hond past op welk bedrijf dan, ah ja, ik wil een hond en ik zal wel zien hoe dat er wordt. Ik denk, het karakter van een hond is ook heel bepalend over wat je ermee kunt doen, ah, ja. welke positie dat hij kiest ten opzichte van de kudde, heeft hij geduld, heeft hij respect of niet. Dat is gewoon heel belangrijk. Dus en, niet,
0: niet alleen aan te leren, het is ook echt het karakter van de hond. Ja. zelf. Ja. Ja. Hoe ben je op dat spoor gekomen van roteren?
1: Uh, dat was Tom eigenlijk, die dat boek heeft gelezen van Joel Salad in Salad Bar Beef, denk ik. Ja. Waarin dat hij um, redelijk praktijkgericht zijn manier van werken uitlegt. Ja. Ik heb zelf ook het boek Holistisch Management gelezen van Ellen Saver. Ik sta daar niet ver in, eigenlijk, met het uitwerken of zo. Ik, dat is ook iets wat we als bedrijf moeten doen, als we dat willen doen, dat is een keuze. Dat het zo kernachtig kan zijn, dat het op één badje past. Maar dat je er ook een heel boek aan kunt wijden... Uh, ik vond dat wel inspirerend om beter te begrijpen wat er ook gebeurt op wereldvlak. Want wij zitten hier natuurlijk in een relatief eenvoudig klimaat om te beginnen begrazen. Ik heb fouten gemaakt, maar ik word niet afgestraft. Volgend jaar is dat hier geen woestijn, omdat ik een gevaarlijke stier had en daardoor ja. de planten in rust ben gaan begrazen. Dat is niet. Maar dat heeft mij wel toch wel wakker geschud over wat we eigenlijk kunnen doen als veehouder. Mm -hmm. Wat ik nu eigenlijk ook wel zie als onze taak, om de koe daar plek te geven die ze zou moeten innemen mm -hmm. en ja, ik ben wel blij dat ik dat boek heb gelezen, ook al vind ik het wel heel moeilijk om een omslag naar de praktijk te maken en om dat zo consequent toe te passen. Die vragen die hij stelt zijn super relevant, maar het is wel echt een uitdaging om daar vanuit zo'n boek mee aan de slag te gaan. Dus ik ben zo wel blijven steken bij het boek en ik denk daar nog vaak aan terug.
0: Ja. Je er twee, je hebt ja. het meer theoretisch en dan heb je het, het, handboek, het handboek, van handboek veel
1: moeilijker. Ja, daar, ik, daar ben ik helemaal op Ach, Knap. Ja. En misschien als iemand dat kan uitleggen in een cursus of zo. Er bestaan natuurlijk cursussen en ik weet dat ik die kan volgen. Maar dat is ook een hele investering en dat is voor mij nu te volgen.
0: Ja, maar het heeft u wel geïnspireerd aan een stuk om dat spoor bevestigd ja. Of, of...
1: Ja, bevestigd, ja. 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 In Sterk André Voisin zijn boek heb ik een zin gelezen. Of hij maakt de vergelijking dat een koe eigenlijk een grasmachine is. En die heeft een zaag, een blad of zo, de breedte van haar muil. En ze maakt maar x-aantal bewegingen of, of graasbewegingen per dag. Dus hoe denser het voedsel op uw wei, hoe efficiënter haar graasbeweging, want ze heeft gewoon veel meer gras. En dat vind ik wel een beeld dat mij helpt. Zij gaat niet per se veel langer grazen als ze er minder eten is. Ze gaat gewoon minder gegeten hebben. En dat vond ik wel interessant, dat hij dat op die manier, door zijn observaties, neerschrijft in zijn boek. Omdat soms dan denk je, ja, er staat niet veel gras, maar ze toch heel de dag. Maar zo werkt het eigenlijk, denk ik, niet.
0: En in welk boek van uh, André Marais? Uh, ja, ik, ja. ja.
1: ik ben er ook niet helemaal door geraakt, maar um, dat vond ik wel heel verhelderend, eigenlijk. Van ja, de mm -hmm. koe heeft inderdaad heel de dag, maar... Ze gebruikt daar een dag ook voor te rusten. En haar kaufken en ze gaat drinken. En heel de kudde doet dat ook samen. Ja. En zo dat idee... Ja.
0: Als je nu een traject bekijkt dat je al doorlopen hebt... zijn er daar dingen in die je sterk verrast hebben?
1: Hmm. Hoe slecht het gras hier rond de abdij is. Dat was dus hmm. kunstmest wijde eigenlijk. Uh, en die rest van die kunstmest dat hebben we dus het eerste jaar nog gehad. het was gewoon in, in daar gras floreerde... En dan ja, zijn we daar natuurlijk van de ene dag op de andere helemaal mee gestopt. Goed, dat was lastig voor een gras. En nog hè. Ja. Um, dus dat is wel zot eigenlijk hoe afhankelijk dat ook grasland is van kunstmest en gangbare landbouwpraktijken. En hoe moeilijk dat dan eigenlijk de omschakeling is. Zeker als die omschakeling... Ja... Cold turkey is niks ja. meer. Ja. Dan uh, viel dat hier in elk geval echt heel hard tegen.
0: Stel dat je dat nu opnieuw mocht doen en je zat niet met het biolastenboek, zou je dan afgebouwd hebben?
1: Er zijn er die zeggen dat dat beter is hè? om zo langzaamaan... Maar ik weet dat niet, want die kunstmest lijkt mij ook wel echt niet bevorderlijk voor het komen van bodemleven. Kate okay, Brown, is die niet ook nog deels bij kunstmest bezig op bepaalde percelen om die omschakeling iets trager te doen. Of het is een andere, maar het wordt gedaan, ja, dat weet ik. In de regeneratieve
0: landbouw zijn er mensen ja. die verminderen met kunstmest om zo'n biologische bodemvruchtbaarheid op te bouwen en vooral ook om niet te veel aan productiviteit te verliezen.
1: Mm.
0: Want misschien kan je wel de biologische bodemvruchtbaarheid opbouwen even snel uh, als... Old Turkey is mm. dus geleidelijk, maar dan zitten met, met dat opbrengst dal.
1: Ja, want ik hier wel duidelijk... Wat zou ik anders doen? Ja, wel verschillende dingen. Ik, ik kon ook vooral niet inschatten hoeveel werk dat er zou op mij afkomen. En, mm -hmm. Ja, nu weet ik dat wel.
0: Ah. Oh, ja. Maar toch blijde ervoor. Ja, mee. ja. <laughs> Sterk. Hoe zou je jezelf omschrijven als boerin? <laughs> dat
1: is een moeilijke vraag. Ik denk... Ja, ik stel wel het dier echt centraal. Voor mij, als ik zie dat hun pens gevuld is, dat hun vacht klinkt, dat, dat er rust is in de kudde. Ik ben vooral voelend op dat niveau. Mm -hmm. Dan ben ik content en dan, dan vind ik ook meestal als ze goed gegraasd hebben. En dan mogen ze naar het volgende perceel. Dus het is zo een beetje, hoe is de sfeer in de kudde? Ik ben daar nogal veel mee bezig. Ik ben, ik kan, dat kan zo verschillend zijn van dag op dag en... Dat doet mij veel, daarvoor van en, en vaak heeft het te maken met voeding, denk ik. Ze hebben wat honger, ze vinden het niet goed of net super lekker, dan poof, het is het gewoon rustig.
0: En je ervaart genoeg die momenten dat je echt tevreden bent over die situatie in de kudde om voldoening te halen uit je werk?
1: Ja, die momenten dat ik echt content was. Nu, afgelopen maand hebben we dus gegraasd en was ik echt blij met het gras en ze aten het graag. En dat heeft mij wel enorm veel goesting gegeven om verder te gaan met die begrazing. En hun eigenlijk, eigenlijk wil ik hun heel de zomer van dat hoe lekker mals gras kunnen geven. Dat gewoon klaar is om begraasd te worden, maar daarna ook weer kan rusten. Dat wil ik wel echt graag. Ja. En dus, dat geeft veel motivatie. Want ik heb het even mogen zien en mogen voelen. En ik ben nu super benieuwd wat de hergroei gaat zijn. Nu dat de koeien af zijn. En ik zie verschillen waar dat ze langer niet geweest zijn. En ja... Zo die combinatie, hoe voelt het vee zich op ons bedrijf? Ik vind dat wel heel belangrijk.
0: Mm
1: -hmm. Mooi. Het is, het is niet zo moeilijk om op te merken of de kudde rustig is of niet. Allee, tenminste, voor mij gaat dat vrij vlot. En ik denk ook dat dat heel persoonlijk is. En wat ik zenuwachtig vind, zal misschien een andere boer helemaal niet zenuwachtig vinden. Of omgekeerd. Maar ik merk wel dat ik de kudde veel beter leer kennen. Mm -hmm. En ik weet al wie van Rora gaat maken. Ja, ik kan gelukkig ook wel... De niet-ideale situatie aanvaarden. Ja, het is nu gewoon nog niet gelijk het zou kunnen zijn. Maar we doen wel heel hard ons best en we weten min of meer waar we naartoe aan het werken zijn. En dat is toch ook al wel veel.
0: Eigenlijk veel ambitie om te groeien.
1: Mm. Het zou leuk zijn als we gewoon veel langer kunnen grazen. Ik mm. denk een uitdaging die zal blijven bij ons is de versnippering. Hier rond de abdij en de publieke, het publieke karakter van, van de omgevingen. Dat maakt dat we niet, ja, we zitten hier niet in de middel of nowhere op een gebied van 80 hectare waar nooit iemand de weg moet oversteken. Dat is hier gewoon niet zo.
0: Je bedoelt, het is versnipperd en er zijn veel uh, ja, weggebruikers die niks met het bedrijf te maken hebben, ja. maar die, die wel die ruimte ja. een stuk opeisen waarschijnlijk ook.
1: Ja, en nodig hebben. En, ja. en het is gewoon publieke ruimte. Mm -hmm. En zo'n publiek boeren heeft voordelen, heeft nadelen. Voordelen natuurlijk voor de afzet en uh, gewoon het verhaal ja. kunnen vertellen aan de mensen of, of onze visie kunnen mede. Maar natuurlijk is het niet altijd leuk om om acht uur s morgens voor een publiek van tien mensen te staan melken. Of als ik koeien traag aan het oversteken zijn, dan staan daar mensen te wachten. Die zijn soms gehaast.
0: Weegt dat zwaar op het einde van de dag?
1: Dat is de een ene dag tegen de andere. Soms heb ik heel leuke babbels. Soms komen mensen mij zeggen dat ik koeien niet mocht slachten. Dat ze niet zijn om op te eten, of dat het heel slecht is voor het milieu. En die dingen raken mij ook wel. Net omdat ik eigenlijk zoveel bezig ben met het welzijn van de koeien, wij hier allemaal op dat ja. Als iemand dat tegen mij zegt, is dat echt kwetsend eigenlijk. Het is nu niet dagelijks, maar ik hoor natuurlijk ook niet wat iedereen onder elkaar zegt. Hm. Ik voel wel dat veehouderij onder druk staat. Hè. Hm. Zelfs filosofen die, die eigenlijk niet begrijpen waarom dat er nog een dier gedood moet worden. Ja, ja en dan, kom, dan, dan is enkel, het enige wat er wordt gezegd, hoe kun je nu een dier graag zien en het toch slachten? Dat gaat toch niet. Dus als je je dier graag ziet, dan slacht je het niet. Maar voor mij is dat zo anders. Ik zie ze allemaal graag en ik weet dat ik die keuze moet maken om de, om de avond, nou ja, af en toe moet er gewoon intussenuit. En ja, ik vind dat heel jammer eigenlijk, de beperkte visie en beperkte dialoog ook, dat daar rond bestaat. Het is nee. één discours dat nog, alleen zelfs ook op de radio is het soms zo, ja, het gaat echt niet diep, de discussie. Nee. Weinig mensen weten ook nog Iets over een landbouwbedrijf, dus wie staat sterk genoeg van journalisten of zo om daar een keer een deftige vraag over te stellen? Ah, teleurgesteld
0: in, in hoe de sector uh, gezien wordt in de media. Ja, nou, dat kan ik begrijpen.
1: Het is ook een complex verhaal, het is altijd gemakkelijker om iets zwart-wit zwart te Om iets zwart-wit te
0: natuurlijk. En, en op internet met die bubbels uh, waar mensen zich soms helemaal in opsluiten en dan...
1: Soms denk ik ook, in welke bubbel zit ik? Mm -hmm. Dus allee, ik, ik vind dat ook naar mezelf toe, van ja, zit ik in een waan die niet bestaat, die inderdaad. En, en ja, het is zo wegzoeken, hè.
0: Nou, op hoeveel hectare land werkt de boercompagnie nu? Mm -hmm. En hoeveel van dat land is direct, indirect betrokken op die koeien?
1: Ja, ik ben er heel slecht in, in die oppervlaktes. Maar ik geloof dat we net geen 40 hectare gebruiken. Mm -hmm. Hier rond de abdij is dat denk ik een 10 hectare weiland. Dat we vanaf hopelijk augustus allemaal al grazend met het melkvee kunnen bereiken. Mm -hmm. Maar dat is dus heel onproductief land... We hebben dan nog die blok van 11 hectare waar vee, jongvee vee graast. Mm -hmm. Op een stuk. Een ander stuk wordt gemaaid. Voor de melkkoeien ook. En dan het vee in de winter. Ja. Dus in hoeveel stink dan is die al meer dan 20 hectare dat ingezet wordt voor het vee. er is nog een stuk van, denk ik, 3 hectare. Dat was eigenlijk graan. Maar we wilden werken met een onderzaai grasklaver. En met het weer, het, het ongelooflijk goede grasweer, heeft, die, heeft het gras helemaal de overhand genomen. Ja. Dus we gaan dat ook gewoon maaien en dat wordt onverwacht extra gebruikt voor de koeien. Het is eigenlijk wel de bedoeling om uh, een evenwicht te bereiken. dat De koeien ook nu, nemen de koeien eigenlijk enorm veel plaats in, in ons areaal. Maar het is ook wel omdat dat gras natuurlijk heel goed is voor de grond te verbeteren. Ja. Dus uh, ook uh, een, een deel mag tweedejaars omschakeling zijn. En ik denk zelfs eerst omschakeling als het van je eigen bedrijf is... Dus het is ook wel een manier om, om gronden die we pas in gebruik hebben om te schakelen. Uh, onze varkens zijn nu bio om die reden ook. Zodat we omschakelingsgraan uh, aan de varkens kunnen bijvoederen. Om zo die omschakelingsgronden toch ja, nog te kunnen inzetten. En dan het tweede jaar omschakeling is dan meestal gras. Grasklaver die dan minstens twee jaar blijft vliegen En dan dat tweedejaars omschakelingsvoer, dat kun je gerust geven... Aan als het van je eigen bedrijf komt, ja. in een bio uh, Dat is dus bedrijf.
0: nog een vrij groot aandeel van maaigras
1: in het, in het geheel. Ja, ja, omdat dus Holsbeek, dat is 12 kilometer van ja. hier. Dan Bierbeek, dat is ook alweer een paar kilometer rijden. Kasselo, dat ligt achter dat dij van Vlierbeek. Daar gaan we ook al wandelen, niet met ons koeien geraken. Nee. Dus het is gewoon de versnippering die maakt dat wij ook nog veel maaien. Ik had heel graag die blok van 11 hectare hier om te grazen. Mm. Uh, of we hebben zelfs ooit gedacht, we gaan daar melken. Maar gewoon het verkeer rond Leuven, dat is eigenlijk niet te doen om daar elke dag in te begeven. Mm. En ook je wil eigenlijk een we melk veel wel dicht bij huis. Dus dat is niet realistisch. En daardoor maaien we wel veel, ja. ja.
0: En is dat um, iets wat je op termijn, stel binnen tien jaar... Dus dit perceel mm. er ook bij komt, ja. dat dat soort beweging zich wel, dat het een, een, een vlek wordt die uitspreidt. Dat zou mooi zijn. Dat, dat je meer die aaneengeslotenheid terug krijgt, is dat een perspectief dan? Voor... Ja,
1: zeker op je mak, ja. um, De gronden komen niet gemakkelijk ja. vrij. Um, en dat moet toch vooral met een goede verstandhouding zijn met de collega boeren in de buurt. Ja. Maar zeker, we zien dat er hier nog veel ligt, waar wij niet, geen toegang tot hebben. Dus ja. dat mag en dat zou ook mooi zijn. Dat we eigenlijk ja, voor het, het begrazen veel dichter bij huis kunnen blijven. Maar zelfs het maaien grazen eigenlijk vlotter kunnen afwisselen. Want we hebben dat in Holsbeek gedaan uh, dit voorjaar. We hadden weinig voeder, we zijn gaan grazen. En eigenlijk na het maaien was die hergroei van het gegrazen stuk... Wel echt schoon. Ja. Omdat, ja, dat is toch anders. Of dat een perceel gemaakt wordt. Of de zodenvorming is beter en zo. Dus um, het zou mooi zijn. Ja. 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 Toekomstmuziek.
0: Heel erg bedankt, Ine, ja, voor deze...
1: babbel.